0: Nació el Redentor, nació, nació, nació. Nació, nació, para dar al hombre la paz, la paz, paz y ventura, ventura y paz. Nació, nació, en mi nación nació, para dar al hombre la paz la paz paz y ventura ventura y paz en el nombre del
1: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén la paz y el amor de Dios nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación esté con todos ustedes Vamos a ofrecer esta Eucaristía de este domingo primero después de Navidad, día en que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Vamos a encomendar a cada una de nuestras familias, las familias de nuestra parroquia, la familia de nuestro país. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio reconocemos nuestros pecados. Decimos con fe, yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
0: Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Apiádate. contra ti yo pequé y de mí Cristo apiádate contra ti yo pequé, ten piedad Señor, ten piedad soy pecador de Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. En la
2: tierra los hombres Señor. Por tu inmensa gloria
1: te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Fueron los pastores a toda prisa y encontraron a María y a José, y recostado en el pesebre al niño. Oremos, Señor y Dios nuestro, Tú que nos has dado en la Sagrada Familia de Tu Hijo el modelo perfecto para nuestras familias, concédenos practicar de sus virtudes domésticas y estar unidos por los lazos de Tu amor para que podamos ir a gozar con ella eternamente de la alegría de Tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del Eclesiástico Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre el prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respete a su padre tendrá larga vida. El que honra a su madre, el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras viva. Aunque flaquee su mente, ten indulgencia. No lo bochornes mientras seas fuerte. La piedad para que con tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. El que
2: teme al Señor y sigue
3: sus Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa, tus hijos, como renuevos del olivo, alrededor de tu mesa.
2: Dichoso
3: Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor que es el Señor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros, en toda su riqueza. Enseñados unos a otros con toda sabiduría. Exhortados mutuamente. Cantad a Dios. Dale gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que la palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no, se, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres no exasperéis a vuestros hijos, no seas que pierdan los ánimos. Palabra de Dios.
2: La
0: La
1: El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo... Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro, no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y alababa y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Vamos a empezar por el final. Normalmente se empieza siempre por el principio, ¿verdad? Vamos a empezar por el final. Hablando de esta mujer muy anciana, ¿cómo se llamaba? Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Muy bien. Después de que en viuda, dice el evangelio que ella se fue al templo a ayudar. ¿Sí? No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Esto es interesante, ¿no? Porque podemos pensar en la gente que quizás no pasa día y noche en el templo, ¿no? Pero que acude al templo. Y que pudiéramos decir, ¿y a qué acudimos al templo? ¿A qué acude el otro al templo? ¿A qué acudo yo al templo? No? Y ojalá y viviéramos esta vocación, la que vive esta profetiza Estar en el templo para servir a Dios con ayunos y oraciones. Y fíjense que pasa algo más que aquel día de la presentación, después de todo lo que ya había pasado con, con Simeón, Ana, que también contempla al Mesías, dice el Evangelio, que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Es decir, que no estaba allí solamente sirviendo a Dios, sino que se dedica ahora a hablar, a profetizar, a anunciar a la salvación que ha sido capaz de en ese momento contemplar. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida también hemos tenido la experiencia de contemplar al Salvador? ¿Y cuántas veces hemos sido capaces de anunciarlo, no? De compartirlo con los demás. Dejo eso, dejo eso por allí como para que reflexionemos y pensemos, ¿no? Ahora bien, con el inicio o el resto de lo que nos cuenta el Evangelio. Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Y quién es la Sagrada Familia de Nazaret? José, María y el pequeño Jesús. Y que quizás tantas veces le pedimos a la Sagrada Familia de Nazaret tantas cosas para nuestra familia. Y sabemos que la familia de Nazaret es modelo de familia porque es la familia perfecta, pero lo que no nos hemos dado cuenta es que el hecho de que haya sido la familia perfecta, o sea, la familia perfecta, no la eximió de dificultades en su vida, ¿no? No la exime de dificultades. Ellos también vivieron dificultades en su vida. Basta leer el Evangelio para darnos cuenta de eso. Pero hoy no vamos a hablar de las dificultades, sino de esa familia de Nazaret que como nosotros sigue celebrando Navidad. ¿no? Porque estamos en Navidad, ¿verdad? Ok. Ahora sí si es Navidad. No hace unos días atrás que estábamos en Adviento y ya la gente hablaba de estamos en Navidad, esta Navidad está triste. No, es que no había llegado. Ya llegó la Navidad. Ahora lo que habrá que ver es si... Si, si sigue como supuestamente estaba, lo que llamábamos Navidad. Porque hay una diferencia, y debe haber una diferencia. La Navidad, como decíamos en días pasados, tiene que ser con Jesús, porque no hay Navidad sin Jesús. María y José celebran Navidad. Porque en medio de ellos está Jesús. Nosotros estamos celebrando Navidad. Habrá que preguntarnos quién está en medio de nosotros. A ver, fijémonos esto que nos va contando el Evangelio. Y es que el Mesías, el esperado por el pueblo, ya habita en medio de ellos. Ahí está, en medio de ese pueblo y ciertamente... Está a través de la ternura de aquel bebé que hace días atrás celebrábamos su nacimiento y que seguimos por estos días celebrando, ¿no? Ese Mesías empieza a moverse en medio del pueblo y lo hace sin que la gente lo note. Lo hace sin que la gente lo note, pasa desapercibido. Cuando María y José entraron al templo, nadie se dio cuenta que quien estaba entrando al templo, en brazos de María y José, era nada más y nada menos que el Salvador al el que ellos tanto esperaban, ¿no? Es decir, pasa desapercibido, es ignorado. Pero allí va, allí va ese Mesías en los brazos de aquellos esposos que habían sido elegidos por el Señor para que el Salvador estuviera en el seno de su hogar y desde allí brindar la salvación a toda la humanidad. Allí van, caminando en medio de multitudes que vienen y van, como seguramente está Jesús presente en medio de nuestras multitudes que vamos y venimos, ¿no?, de un lado a otro. Sigue el Señor paseándose en medio de nosotros y quizás como aquel día en el Templo de Jerusalén, también pasa en nuestras vidas, que el Señor va pasando y no somos capaces de darnos cuenta. ¿De qué nos sirve entonces tener los ojos buenos, los que lo tienen buenos, no? Y los que no lo tienen tan buenos, ¿de qué sirve tener los lentes más, más buenos? Los ojos bien abiertos, si no vamos a querer mirar la salvación que viene a nosotros, esa salvación que se hace accesible a nosotros, ¿qué nos sirve entonces tener los ojos bien abiertos? Tal vez si nos tocara vivir la experiencia de Simeón, que en su vejez quizás con las cataratas que ya no le permiten ver bien, pudiéramos decir estaba ciego, no veía, pero está allí con el corazón ardiendo en el deseo de contemplar al Salvador, a ese que se le ha prometido. Si estuviéramos viviendo esa experiencia con los ojos llenos de oscuridad, pero el corazón lleno de ganas por contemplar la salvación, no dudaríamos un segundo en esa presencia de Dios que viene a nosotros para contemplarla. Esa salvación que se nos presenta delante de nosotros y se nos presenta con ternura, con amor desbordado, con sencillez, con fragilidad, ¿no? Es un bebé. Esa salvación que viene a nosotros también en el silencio, esa salvación que viene a nosotros a través del signo de la pobreza, de lo pequeño. Quizás nos cuesta distinguir porque andamos por allí todavía con esa expectativa de un Dios que se manifiesta a través del ruido, ¿no? Esperamos que el Señor venga y que cuando el Señor llegue haya, no sé, rayos y centellas, como diría eh, Robin, ¿no? El de Batman. Con ruido. Porque quizás estamos esperando una manifestación de Dios en la opulencia, en lo exagerado. Y Dios no se cansa de cambiarnos el libreto. Nosotros seguimos quizás con esa expectativa y Dios viene y nos cambia todo. Y sigue haciéndose presente en medio de nosotros, caminando allí, como aquel día en los brazos de María y José. Hoy seguramente lo hará en los brazos de aquellos que, que quizás ni sus pisadas escuchan. Que son como, como el gato, ¿no? Nadie se da cuenta cuando el gato llega. A veces cuando alguien aparece por allí y de repente... Uno dice, ay, que parece un gato, ¿no? Porque no se escuchan sus pisadas. Y quizás es allí donde Dios está queriendo hacer presente. A través de aquellos que, que no hacen alaraca, ¿no? Que no hacen ruido, que no gastan el dinero, o mejor dicho, que no queman el dinero. Porque encontramos a familias que dedican estos días a gastar dinero quemando pólvora, ¿no? Eso sería quemar el dinero y después nos quejamos de que no tenemos cómo llevar el pan a casa, a nuestra familia, a nuestro hogar. Pero bueno, estamos en diciembre, vayan a quemar la plata. Y Dios nos está invitando a vivir en el silencio. Hace tiempito atrás había gente que decía, es que esta Navidad va a ser distinta. Va a ser una Navidad triste, va a ser una Navidad no sé qué y no sé cuánto, por la realidad que vivimos y resulta ser que quizás es que Dios nos está invitando a vivir una Navidad lo más parecido posible a la primera, a la de María y José. Dios sigue caminando en medio de su pueblo y se acerca a aquellos que lo esperan con sinceridad de corazón, para que al contemplarlo lo puedan glorificar y lo puedan proclamar como lo hace Simeón y como lo hace Ana. No se callan al contemplar al Señor, ni, ni los años fueron una excusa para ellos ni ni no sé ni las cataratas, ni el Parkinson, ni, ni las canas, ni las arrugas, fueron obstáculos para hablar de Dios. Alguno dirá, padre, pero yo soy muy joven, y otro dirá, padre, pero yo soy muy viejo. María era muy joven, Zacarías era muy viejo. Y a ambos los vamos a encontrar en el Evangelio, hablando de las maravillas que Dios hace en sus vidas. Hoy celebramos, vuelvo y repito, a la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Y quién quisiera que su familia se pareciera a la de Nazaret? La familia modelo, ¿no? Esa Sagrada Familia de Nazaret pues vamos a buscar en nuestros días hacer lo posible por imitar al menos una pizca de lo que esa familia vivía. Era una familia que había decidido vivir la voluntad de Dios en sus vidas para que el plan de salvación se hiciera presente para la humanidad. No era una familia que vivía en el egoísmo, en el hermetismo de, de solo nosotros y los demás. No, sino que es una familia que cuando dijo sí a Dios, lo hizo no para un beneficio propio, sino un beneficio para toda la humanidad. Del sí de María y del sí de José, nosotros seguimos disfrutando hoy. Y las generaciones venideras también lo harán. José, el carpintero de Nazaret, ese hombre de los sueños. Dice el Papa Francisco que José es el hombre que durmiendo cuida la Iglesia. Porque es a través de un sueño donde Dios le envía su mensaje, ¿no? A través de aquel ángel. María, aquella joven de Nazaret, que se ha hecho voluntariamente esclava del Señor. Estas dos personas han sido elegidas por el Señor y ellos han acogido en su seno, en el seno de su familia, recordemos que ya eran esposos, han acogido en el seno de su hogar, al Mesías, al Salvador. Tiene nombre, ¿verdad? Hoy así, hoy el Evangelio nos habla de la presentación de Jesús al templo. Ese Señor, ese Salvador, que aún es un bebé, es presentado. ¿Y cuántas veces en nuestra vida también es presentado? Basta que miremos la imagen de María, tiene el niño en brazos, no lo presenta. O sea, no es ella, es lo que tiene en brazos. Basta mirar la imagen de San José. Bueno, la de esta parroquia es muy tierna, el niño se le quedó dormido en brazos. Pero es mostrando a Jesús por quienes ellos han optado. El sí de María y el sí de José ha sido por Jesús y para nosotros. Y ese Jesús que es presentado quiere seguir siendo recibido en el seno de tantas familias, en el seno de nuestras familias, para hacer de cada una de ellas familias sagradas, familias llenas de bendición, familias llenas de salvación, de gracia y de misericordia. como decíamos, no me acuerdo si el 24 o el 25, ha sido inicia, iniciativa de Dios hacerse uno de nosotros. Pero ha de ser también iniciativa nuestra recibirle en nuestra vida y en nuestra familia. Luego el Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20 nos va a decir, estoy a la puerta y llamo. Si abres, Entro. Si no abres, ¿qué pasa? Pues seguiré afuera. El Señor va a entrar y va a venir a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestro corazón, si nosotros tomamos la iniciativa de abrir e invitarle. Pero no por un ratito, ¿no? Sino que entre y que nunca, que nunca se aleje, que nunca se vaya. Que no hagamos como cuando el inquilino ya como que no nos convence mucho y casi que lo sacamos a, a patadas, ¿no? No, no, no. Con Jesús vamos a permitirle que esté en nuestra vida siempre, bendiciendo la nuestra, la de los nuestros y la de nuestra comunidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De pie profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos al Padre Celestial, que lo ha enviado para nuestra salvación, y digámosle, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Óyenos. Para
3: que toda la humanidad abra nuestro corazón y dejemos a Jesús para siempre en
2: nuestras vidas.
0: Te rogamos, Señor.
1: Vamos por la Santa Iglesia de Dios para que todos sus fieles conserven y profundicen su fe en Cristo. Ese Dios que se ha hecho uno de nosotros y que habita en nosotros, oremos. Pidamos también por todos aquellos que en estos días de Navidad sufren a causa de la soledad, de la pobreza, del desamparo, para que a través de esta experiencia puedan contemplar a ese Salvador recién nacido. Oremos. Pidamos también por cada uno de nosotros que vivimos la alegría del nacimiento de Cristo, pero también para que el Espíritu Santo nos mueva a ser anunciadores de su Evangelio a todos, oremos.
0: Señor. te rogamos Señor.
1: Pidamos por Ana jordán y Eduardo Natera que en este día van a celebrar también su unión matrimonial para que el Señor les bendiga y santifique cada una de sus vidas y sigan siendo testimonio para su familia, para sus hijos, para nuestra comunidad parroquial. Oremos. Escucha, Padre del Cielo, la oración de tu Iglesia que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor, Junto al pan y al vino presentamos nuestras vidas. Se pueden sentar.
0: No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Bendito sea el Señor que el universo por este pan, por toda la tierra trabajando, ya se mueve
1: nos llamas, los que se van a estar nosotros familia, nosotros señores. Bendito sea el Señor Oren para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, su esposo, concede a nuestras familias, Vivir siempre en amistad y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y e necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor nuestro el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su naturaleza divina se hizo visible al asumir la nuestra y entregado antes de todo tiempo comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría.
0: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. O oh sana, o oh sana, o oh sana, oh Señor. O oh sana, o oh sana, oh sana, oh Señor! Santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana. Hosana sana, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Oh Señor!
1: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo... Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los pueblos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos con Jesús la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes.
0: Sí, Cordero. ¡Danos la paz!
1: Este es Jesús de Nazaret, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes van a comulgar se quedan de pie, los demás se pueden sentar. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo, defiéndenos. A la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos a ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios apareció en el mundo y convivió con los hombres. Oremos. Padre lleno de amor, concede a los que acabamos de alimentarnos con este sacramento celestial, Imitar siempre los ejemplos de la Sagrada Familia para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar eternamente con ellos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María. Santa María de Nazaret, que ruega con nosotros. San José, que ruega con nosotros. todos los santos y santas de Dios, ruega con nosotros. el Señor esté con ustedes. Y, con y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor y a dar testimonio de lo vivido y celebrado, podemos continuar en paz. Que sigan pasando una feliz y santa Navidad.